1: I det här avsnittet intervjuar jag de två populära bloggarna och författarna Martina Johansson och Fanny Lindqvist som nyligen kommit ut med en gemensam bok som heter Giftfri, ett rent liv utan tillsatser. Så varför vill vi ta upp det här temat? Jo, men vi har ju tidigare pratat om att tillsatser i maten på sikt kan leda till ohälsa på olika sätt. Men det är även så att gifter i vår miljö riskerar att stimulera ett redan aktivt immunförsvar kan vara hormonstörande och kan till och med utgöra en trigger för autoimmun sjukdom. Och jag och Kalle tänker att vi senare ska göra ett avsnitt där vi fördjupar oss just i det. I det här avsnittet fokuserar vi på att låta Martina och Fanny ge så många praktiska tips som möjligt. I blogginlägget till avsnittet så länkar vi också till en del av de produkter som de tipsar om och till deras bok. Vi har delat upp intervjun i två- i det här avsnittet så fokuserar vi på tips för ett giftfritt hem och det handlar mycket om giftfri städning och tvättning. I nästa avsnitt kommer vi att fokusera på giftfri hygien och skönhet. Så det handlar om eh, hudvårdsprodukter, hårvårdsprodukter, eh, tandborstning och så. Välkomna till dagens avsnitt! Bra! Hej och välkomna till Palliodeket! Tack så mycket! Well, och återigen, nu är vi egentligen hemma hos dig Fanny, mm. eller hur? Mm. Och så att jag har Martina Johansson och Fanny Linkvist här och vi ska prata om hur man kan leva giftfritt. Just det! Mm. För ni har just kommit ut med en ny bok som heter Giftfri, ett rent liv utan tillsatser. Och det här är ju relevant både liksom ur ett hälsoperspektiv och ur ett miljöperspektiv. Um, så att vi kommer ju komma in liksom på båda de aspekterna och det kanske kan vara så att det är samma lösningar liksom, för miljön som för hälsan. Det får vi se. Mm. Um, men till att börja med så här, kan ni börja med att berätta lite kort om er själva. Fanny du har ju varit i på den förut när mm. vi pratat om din andra bok. Mm. Det stora måttäventyret. Mm. Ja. Men eh, Martina kan börja berätta lite om mm. dig så tar vi fan i fan.
3: Ja, eh, det här är ju lite eh, nytt område för mig att vara med i paleopodden. Eftersom, eh, jag, det är inte riktigt helt överlappande med vad jag håller på med. Jag brukar främst kalla mig för biohacker. Och det innebär att jag är väldigt nyfiken och experimentell när det kommer till min egen... Hälsa och jag är ofta dyk i min egna biokemi och försöker fixa mig själv eller optimera mig själv på olika sätt. I grunden är jag civilingenjör och kostmässigt så ligger jag mer åt det ketogena hållet, ganska strikt ketogenkost. Men också väldigt, väldigt stort hälsoperspektiv. Så det är det viktigaste för mig. Mm. Men eh, om du
1: snabbt skulle sammanfatta vad ketogenkost är för någonting där.
3: Mm. för lyssnarna. Ketogenkost betyder ju att man är i ketos, och då käkar man eh, oftast 80% fett eller mer i kosten. Varje mål, varje dag, dag ut och dag in. Eh, så det är, skiljer sig lite från det paleolitiska eftersom man äter lite mindre grönsaker och lite mer. Man byter ut både. Det gröna och proteinet mot fett i princip. Mm. Men hur kom du in på det spåret då? Det var genom mitt intresse för självläkning och att vara optimalt hälsosam. Och också den experimentella delen och liksom se vad man kan åstadkomma med sin kropp. Både när det kommer till prestanda och att läka sig själv från olika tillstånd och så. Och vad ville du läka dig själv ifrån? Främst min, vill jag fixa min mentala hälsa Så jag vill mest fixa ångest, depression och den delen Och sen i andra hand IBS och tarmproblem Och sen ja, och läckande tarm Och sen i tredje hand lite allergier och sådana saker Och återkommande infektioner och, och sånt mm. Och hur har det gått? Det har gått väldigt bra jag är ganska nöjd med resultaten. Nu är det mer optimering än att fixa grejer. Jag känner mig, jag mår bättre än någonsin. Så nu är det mer att bli liksom en riktig beast. Mm.
1: Mm. Mm. Ah, spännande. Ja? Eh, och Fanny, du berätta lite om dig.
3: Mm. Eh, jag är ju
4: kostrådgivare. Och eh, hälsoinspiratör brukar jag kalla mig själv. Så jag bloggar ju och skriver om min kokbok har jag gjort. Och den här boken och... Jag gör lite det som känns bra mm. för stunden. Mm. <laughs> uh,
1: och lite, hur kom du in på det här? Um,
4: ja, men det började nog med min första bok, där jag också har skrivit om hur man lever lite mer giftfritt, och, alltså, men inte helt uttalat. Men det var ju mycket så här vad kan man frysa och slänga och så här perspektiv med miljö och sådär. Mm. Uh, och det har ju varit väldigt naturligt både för mig och Martina att alltid alltså, ha det här perspektivet, men vi har inte tänkt att man. Alltså vi skulle skriva en bok om det. För det var det så himla naturligt.
0: Mm.
4: Men sen
1: så träffades vi. Mm. Ja men kan inte bara berätta lite om ni känner varandra också? Ja vill du berätta det?
3: Ja var ska vi börja? Alltså, vi, eftersom vi båda håller på och bloggar. Och är mycket på sociala medier. och Så så det var väl egentligen där. Som vi började lära känna varandra. Via... Jag hoppade på dig, typ.
4: Ja. <laughs> som,
3: jag är väldigt så där hur brukar du säga, ångvält. Ja, som en ja. Mm. så uh, Fanny ångvältade ner mig idag <laughs> <laughs> uh, För några år sedan nu. Och, uh, 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 det jag... Sen uh, bjöd Fanny hem mig på middag. Och jag blev helt frälst. Och vi började prata mer och samarbeta om alla möjliga olika saker. Och så har jag kommit väldigt väl överens sedan dess.
1: Ja, mm. roligt. Mm för jag fråga, ångvältade du henne liksom fysiskt eller bara online? Ja,
4: ja nej, nej men det var mer att Martina säger att hon har ju ganska mycket så här, eh, murar. Det tar liksom ett tag att lära känna henne. Mm. Men det skete jag fullständigt mm. i. Så jag bara, hej, du är min vän. Eh, nu kör vi liksom. Och hon bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. ja.
1: um, men varför har ni valt att skriva den här boken? Då, som vi ska prata om idag.
4: Eh, för att vi tyckte att... Eh, alla de här tipsen som vi ja men, själva har och använder oss av varje dag. Eh, behövde vi samla på något sätt. För att vi fick så många frågor och det var så många som undrade saker. ja men vad då vad gör du med det där? Kan du berätta mer? Och liksom, den typen av frågor. Så kände vi att varför inte bara förmedla liksom, det här i en bok. Och ta alla det, allt det vi kan. Mm. Liksom, mm. Och sätta ihop det. Det är något helt fantastiskt
1: ja mm. jag
3: tycker vi lyckades väldigt bra med det mm.
1: Är det samma eh, liksom svar? har du samma svar där? Varför du ville eller har du någon annan jag. ingång?
3: Nej, jag tycker det stämmer väldigt bra överens alltså, vi har ju båda bloggat om det här länge och skrivit liksom, ur det perspektivet det, eftersom det är någonting som är viktigt för oss och någonting som är väldigt så här, integrerat i vår vardag och sen så, jag bodde i Kina i några år och då var det ju extra viktigt att leva giftfritt. Så då blev jag ju påmind om det varje dag. För att i Sverige så är det lätt att bara tänka att allting är så som det ser ut att vara i affären. När det står om att någonting är bra på paketet så tror vi att det är bra. Men i andra länder som inte har lika rigorös märkning på produkter och så, där man verkligen måste tänka till och där man kan bli väldigt, väldigt sjuk om man inte gör det, då... Ja, då växte ju intresset och jag insåg hur viktigt det var- och inte bara utomlands utan också i Sverige.
0: Mm.
1: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gröna Gårdar- som levererar ekologiskt gräsbeteskött från 40 gårdar i Västsverige. Det du får är kött som är snabbt bättre än endast ekologiskt- för det kommer från djur som dessutom fått äta gräs och urter- alltså den mat de är ämnade för. Det gör både att de har bidragit till den biologiska mångfalden- och att köttet har en bättre fettsyrabalans än konventionellt kött. Gröna gårdar erbjuder paleotekets lyssnare en rabatt under 2018- så ange koden PALAEOTEKET 2018- så får du som första förstagångskund 10% rabatt på deras nötbox samt buljongbox. Gå in på grönagårda.se och beställ hem direkt till dörren eller till utlämningsställen. Och de levererar i Västsverige och Stockholm. Men varför är det viktigt för hälsan då att försöka leva giftfritt?
4: Vi båda tänker att ja men en kropp är skapad för att vara frisk. En kropp är skapad för att fungera bra. Och det är ju saker som vi gör i vår samhälle idag och liksom saker vi äter som gör att vi inte mår optimalt alla gånger. Och då tänker vi att det måste finnas saker man kan göra som är enklare än att köpa tusen olika produkter av olika slag. Om huden hade varit skapt att vara så här som ett fjäll, då hade ju vår hud varit så. Och det är ju inte meningen att det ska vara så. Och då vill vi ifrågasätta och tänka vad. Kan vi göra, vad kan vi tillsätta och sådär
1: mm.
4: för, att få, alltså för att få optimal hälsa eller liksom uppnå en bättre hälsa. Mm.
1: Ni skriver ju en hel del både om liksom miljöaspekter och ni anger lite olika miljömärkningar och sådär. Men vad skulle ni säga är, liksom, går hälsoperspektivet och miljöperspektivet hand i hand eller finns det skillnader där i vad man ska tänka på?
3: Ja det tycker jag definitivt att det gör. Det är ju inte alltid som att det är liksom bara för att någonting är miljövänligt så är det också bra för hälsan. Och det är ju någonting som jag tycker vi som håller på med kost ser många många gånger att Eh, produkter i matbutiken till exempel, som ska vara eh, fair trade, miljömärkta på alla möjliga sätt och vis, kanske fortfarande är ett inflammatoriskt livsmedel kanske väldigt blodsockerhöjande eller på något annat sätt ett livsmedel som vi som håller på med ketogenkost eller paleolitisk kost alltid väljer bort. Så att, eh, och detsamma kan ju gälla med menar, produkter och sånt som man använder till hemmet, så det är inte 100 överlappande. Så man måste tänka till lite. Även fast det är en miljömärkning på. Så det är inte helt säkert att det är godkänt på alla sätt och vis.
1: Mm. Nej. Har du något att lägga till
3: där?
4: Nej men jag tror just att, alltså, att man kan inte bara luras av en märkning. Även om det står eko eller krav. Eller sådär, utan vi brukar alltid rekommendera att man ska vara lite mer ifrågasättande. Och inte bara säga ah, ja den ser, det står gott val. Ja, vad betyder det? Mm. Så liksom att man måste förstå vad, vad man köper och vad ja. det innebär.
1: Absolut. Ja, men er bok, den är ju full av praktiska tips. Ni går igenom dels här, vad man, inom olika områden vad man kan göra. Och sen vad det är kanske man ska undvika för någonting. Mm. Och det är jättemånga olika områden i livet som ni har tagit med. Mm. Um, och jag valde ut några för att jag tänkte att vi kanske inte hinner med alla. Och det är ju trevligt också om man... Om man hinner prata lite om dem som vi pratar om sådär. Ehm, och ehm, då är det dels så har jag valt ut sådana områden som har att göra med hemmet. Ehm, tvätta, städa, köket, barn. Och sen mat och dryck. Känns också väldigt ehm, relevant för våra lyssnare. Och sen är det lite mer hygien. Som tandvård, hudvård, skönhet och hygien. Mm. Ehm, så jag tänkte om vi skulle börja med det här med att tvätta och städa. Mm. Vad är era praktiska tips och vad är det vi vill undvika?
3: Alltså när man ska tänka på tvätt och städ. Då är det väldigt lätt att bara springa ner till butiken och köpa allting från städhyllan där. Och för man vet att det funkar och det kommer bli rent och det luktar gott. Och ja, det är ju säkert inte så hemskt att använda de grejerna. Liksom. Det, det funkar säkert. Men... Vad vi istället gör är att dels då för att spara pengar men också för att inte utsätta sig för alla de här eh, ja, faktiskt ganska giftiga ämnena som innehåller massa parfymer och kan vara allergiframkallande och så. Det är att vi försöker tänka mer, okej okay, vad är det vi vill göra och har vi någonting hemma redan i, eh, i skafferiet till exempel som kan lösa problemet som eh, jag till exempel själv precis flyttade till en ny lägenhet med problem på i badrummet, minst sagt. Det luktar inte jättegott. Och eh, alltså då är det ju ettikan som åker fram och liksom blandar med vatten, sprayar överallt för att bli av med doft och, och sånt. Och jag tänker liksom inte tanken längre att spraya ner till ika och hitta någon... liksom så här, chockrosa grej som liksom spray, spray vad heter det, flaskar och, mm. och liksom, okej okay, det kommer lukta parfym i, i liksom några minuter men det löser ju inte problemet ändå
4: jag kan också tycka att det blir så äckligt när man är hemma hos någon som har så här, jättemycket sån här liksom, spray av något slag och sen så liksom, är det lite smutsigt samtidigt mm. Mm. det luktar väldigt ofräscht ja, då tycker jag att det luktar ju bättre om, alltså, det är bättre om det inte luktar alls mm. Alltså, det här, men det är många som upplever att det luktar gott om det luktar kemikalier.
1: Mm.
4: Och för mig har det aldrig varit
1: något som går hand i hand. Det är för att vi har blivit eh, programmerade så. Mm. Att vi, liksom, eh, vi eh, associerar det mm. till, till nystädat på något sätt mm. eller... Jag tänker på lakan eller liksom, nytvättade lakan som också luktar parfym. Men det har ju jag lyckats få bort för vi tvättar med såpa. Mm. Men, men, liksom, men, men det ändå var i början så kändes det lite så här, nej, men den känns inte nytvättad.
4: Ja, ja men det är ju inte konstigt. Man är ju en, ändå ett, en, ett vanlig djur på det mm. sättet. Men vi vill ju med den här boken att få folk att inse... att Oj vad användbart den här produkten är. Vi kan använda den till många saker utan att behöva gå och köpa 40 olika saker.
1: Precis. Mm. Vad är det mer som man kan behöva i hemmet då? Eh, tvätta och städa. Vad är mer för grejer man kan göra? Du sa ettiga, mm. Det tycker jag är bra. Mm. Eh, vad, vad tänk, Hur tänkte du med, med att göra? Eh, nej men jag tänkte ett, något tips på hur vi kan tvätta och städa. Mm. konkreta tips har eh, ja
4: men etikan, vi sa ju att man kan ta bort dålig lukt med mm. den, mm. men den är också bra för att ta bort kalk
3: till exempel mm. kaffebryggan eh. tänker jag kalka mm. av, kalk, kalk av kaffebryggan och även i köket när man städar och sånt mm. Mm. och även ja, med toaletten och
4: när man vill få bort liksom på glasväggar eller någonting så här. och man kan ju även använda det till att tvätta fönster med mm. Mm. Så det är ju väldigt liksom, användbart. Mm, man spär ofta oftast då. Ja. Vatten liksom. ja, det har vi också med i boken. att Det finns ju ettika som har etiksprit Eller ettika, det finns ju olika procenthalter. Mm. Eh, Men det man ska tänka på just med eh, etika det är att det kan ju vara jättegiftigt för barn. Mm. Eh, så det är ju med på en sån här giftlista. Liksom över vad som är också farligt att få i sig. Eh, så typ får man i sig 12% i ettika så ska man ju liksom... Det finns vissa, vi har skrivit upp allting hur man ska göra. Men man ska veta... Och 24 procentigt, då ska man åka liksom raka vägen till sjukhuset. Mm. Om ett barn får det. Så med det sagt så ska man ju också tänka att... Bara för att det är någon naturlig produkt eller... Alltså inom situationstecken så måste man ändå inte kanske låta den stå på golvet bakom, mm. bakom toaletten eller någonting sånt, utan att man det är samma med bikarbonat, mm. det ska man ju inte heller liksom ha, mm. bara för att det är en naturlig produkt, utan har man barn eller sådär så ska man ju också mm. plocka upp det
1: mm. från golvet ni ni tipsade om att man kan köpa liksom ett kilo bikarbonat. Mm. Så där. Jag tänkte också, för, för det är vissa så här, tips som större, ha i en lite bikarbonat. Men, oj då, det var ja. hela förpackningen. Ja. ja, men det går ju att köpa. Och mm. jag tror
4: det är vissa ämnen så här, som aktivt kol, som vi också skriver om i boken. Mm. Det använder man när man producerar vin. Så det kan man köpa i vingrossistbutiker. Kan man köpa 10 kilo aktivt kol. Mm. Mm. Så man kan ju oftast hitta så här väldigt stora förpackningar av olika saker. Så vi, vi kanske kan köpa det och sälja så här jättedyrt. Med så alltså små, unika burkar.
1: Just. Men är det något mer som ni absolut skulle. Som man absolut inte får missa då när det gäller att tvätta och städa av era tips?
3: Mm, alltså inget som man inte så där får missa. Utan det är mer om man är väldigt nyfiken och vill hitta nya smarta lösningar. Så att, jag menar... Om använder man använder sin, sin etika och sitt bikarbonat och man liksom använder man tolkar rent med liksom trasor som är liksom återanvändningsbara och tänker liksom ur ett mer hållbart perspektiv som har kommit väldigt långt. Men sen finns det ju alltid mer grejer man kan göra, till exempel att man kan köpa eh, tvättnötter, som vi tipsar om i boken också. Som är en... Eh, det är väl inte en nöt egentligen utan det är en, en, en frukt mm. eh, som, eh, som... är. Väldigt dryg, väldigt effektiv. Eh, så man kan tvätta kläder, man kan tvätta här, håret. Eh, ja, alltså helt giftfri, parfymfri, anti -allergen Och mm. det, så, så det Lägger man i den i tvättmaskinen? Mm. precis. Bara,
1: som den ja. är, och sen kan man använda den flera gånger. Mm. det kan man. man. Man tar typ fyra
4: skal, mm. halvor. Mm. Till en maskin. Mm. Och den lägger man in som, i som en liten tvättpåse. Mm. Eh, och så, så kan man använda samma nötter ungefär fyra gånger.
1: Okay. Så mm.
4: du behöver inte speciellt mycket.
1: Nej. Ja, för vi använder ju som sagt sopa eh, Bara vanlig såpa mm. i tvättmaskinen. Och det funkar ju mm. bra. Det hade ni också med.
4: som mm -hmm. tips. Ja. Mm. Och det, kan man, det är etika, nu återigen etika, det är som att vi liksom är köpta ett etika-företag. Men att etika kan man ju också tvätta med mm. för att få bort dålig lukt på sportkläder exempelvis mm. Mm. eller så.
1: Som så. har i det liksom. Ja, för ett... sköljmedel.
4: Mm. För sköljmedel är ju någonting som vi skyr. Liksom. Mm. Mm. Det är någonting sådär på vår hatlista. Mm. Mm.
1: Men vad är det då i de här medlen som vi då inte vill ha? Eh, vad är det i dem som är farligt eller så att säga?
3: Alltså dels så är det ju allt, alla parfymer och sånt som gör att det kan framkalla allergier med barn och sånt så ska man ju alltid vara väldigt försiktig med starka dofter jag själv när jag var liten så triggades min allergi eller jag hade väldigt mycket allergier som barn och det triggades när mina föräldrar började tvätta mycket och använda sköldmedel och sånt med mycket parfymer och jag, det började med att jag fick liksom utslag över hela kroppen och sen så blev jag plötsligt allergisk mot katt och sen var jag plötsligt allergisk mot björk och sen gräs och, och sånt så det är en, en, en sak som alltså det irriterar ju våra slemhinnor och irriterar immunförsvaret väldigt mycket. Så det är ju tycker jag är en stor grej. Alla de här parfy, parfymämnena som är i tycker jag är viktigt att mm. eh, ta hänsyn till. Och sen eh, eh, tensiderna också. Eh, det är också en, någonting som är ganska onödigt. Man kan tvätta utan dem. Det eh, kan vara väldigt irriterande för huden. De kan också vara allergiframkallande och Så... Mm. så Ja. Det är de som tar
1: bort ytspänningen.
3: Ja, eller? exakt. Mm. Ja. Och sen jag menar, tittar man på typ innehållsförteckningen så är det ju ganska mycket liksom starka kemikalier i ett helt vanligt tvättmedel. Och det är liksom inte nödvändigt. Alltså, tvätten är ju inte så fruktansvärd att man behöver liksom en atombomb för att den ska bli ren. Men det känns lite så i dagens samhälle mm. att vi liksom tar verkligen i för att få... Rent. Mm. Ja, men så är väl
4: det med det mesta. Att, alltså, människor duschar ju flera gånger om dagen. Mm. Alltså att man har haft en tröja på sig typ en timme. Då måste man köpa, eller, inte köpa en ny, men kanske. <laughs> men då ska man tvätta den liksom, direkt. Alltså, att, man inte heller tänker. Utan man bara gör sådär jätteslentrianmässigt. Och det är självklart, alltså, det tipsar vi om i boken att man ska tvätta typ eh, sängkläder och sådär, för man svettas ju mycket på nätterna och, ja. och sådär. Men att det får ju inte vara helt överdrivet, Nej. allting. Nej. Plus en annan sak som vi, som vi pratade om innan du kom, då det var att eh, man också tänker att om jag har det här starka tvättmedlet mm. alltså det är ingen, ingen biggie liksom att jag har det, men sen så har hela mitt hyre, liksom hela min bostadsrätt här mm. har alla samma mm. tvättmedel, lika starkt mm. vad är liksom påverkan på våra vattenverk, mm. liksom på vattnet kvaliteten och allting mm. eh, om alla använder mm. de här med mm. jättestarka kemikalierna och liksom.
1: vart tar de vägen?
4: Ja, det är det. Och det är ju svårt att rena liksom vatten mm. som det är. Alltså det är inte någonting som man bara gör lite hur som helst. Och ju mer liksom sådana här ämnen som vi tillsätter desto svårare kommer det att bli. Och det kommer inte att vara hållbart.
1: Nej. Nej, men så dels det då. Det kommer inte vara hållbart. Och dels att det kanske direkt kan påverka hälsan och allergier och sådana saker. Mm. Men sen att det indirekt kan påverka hälsan genom hur vattenkvaliteten blir. Så. Mm. så att... Det blir många både på kort sikt och lång sikt. Mm. Så kan det finnas en anledning att mm. tänka. Um, jag tänkte på en liten olika tips som ni hade i den här listan på produkter då, som man kan ha. Uh, galltål. Mm. Vad är det för någonting? Det
4: är en tål som är gjord av oxgalla. Så det är inte en vegansk liksom, produkt. Men den är gjord... Ja men oxgalla är ju bra på att lösa upp fett. Så den kan du använda istället för menar, starka medel som tar bort fläckar. Och du kan även liksom tvätta din hund med det. Du kan, alltså du kan tvätta med det som tvättmedel. Men det är en fast liten tvål. Oftast. Mm. Som är otroligt effektiv för att ta bort olika typer av
1: fläckar. Mm. Och så nämnde ni något som heter Aleppo-tvål. Mm. Vad är skillnaden då?
4: En aleppo tålen är mer alltså en vårdande tål för huden. Mm. Som du använder mer använder till. Att du kan använda det som eh, rak ge eh, gel som, som man använder det. Eller svätta håret med det och sådär. Och
3: den är ju faktiskt vegansk. Ja. För den är gjord av en olja. Precis. Så, mm. ja.
1: Det står att den också går att ta bort fettfläckar med. Ja,
3: mm. det är mm. det. Är
1: multi ja. och <laughs>
3: den är multifektionell.
1: Den är
4: fantastisk. Den är fantastisk men den är, oft, och den är också svår att få tag på. Mm. Eh, just för den tillverkas ju i Syrien. Mm. Och det har ju varit mycket liksom, Oroligheter där Och det är bara vissa tvålmästare Som får göra den här elektrotvålen mm. Så då är ju kanske eh, galltvål enklare liksom, att få tag på mm. Och ha en annan prisbild också
1: mm. Okej okay. Ja men eh, nu har vi, pratat, ja, vi har pratat lite allmänt där Tvätta och städa men, eh, Och du nämnde, för jag tänkte komma till köket mm. Men du nämnde lite där kring kaffebryggan Och bikarbonat och så mm. Är det några mer specifika tips där? Köket, som man ska tänka tänker där.
3: du kring, kring rengöring av köket eller rengöring av produkter man har i köket som till exempel frukt eller grönsaker eller mm. någonting sånt? Du får välja.
4: Jag kan börja inleda. Ja, gör det. Eh, i, när, du bara, när vi pratar allmänt köket giftfritt då tänker vi ju, jag och Martina jag kan tala för dig också mm. <laughs> att, vi bo, att vi liksom tänker eh, mycket på det här med att plastbanta. Mm. Eh, för det är ju en sån här eh, enorm sak som man kan göra Man kan göra det helt enormt eller man kan göra det lite mer mild, mild version. Men i köket har man ju, där är ju använder man ju mycket värme och kyla och liksom blandar sådär. Och i kö köket köper man ju ofta så här jättebilliga köksredskap och teflonpannor som inte håller speciellt bra. Och det är ju inte bra för miljön och det är inte så bra för hälsan
1: heller. Nej. Alltså ni skriver, för jag letar efter någonting som har med så här immunförsvaret och hormonerna att göra. Mm. Jag tror kanske att det är väldigt många lyssnare intresserade av. Mm. Uh, och där pratar ni om de högflorerande ämnena, PFAS mm. som, som finns. Vad finns de i då? De finns i ja, de kanske inte finns i plast. Eller?
3: Det är ju med textil och textiler och, och, och sånt. Ja. Uh, mm. Det är ett ämne som förekommer i mycket i kläder och så, mm. funktionskläder och sånt. Eller ja. så här, när man är så, regn, mm. eller vet det, vattenavstötande mm. och sånt.
1: Okej, så det kanske inte är främst det köket. Eller jo, det kan vara i och för sig. Kanske. Ja, alltså läder,
4: papper. Ja. Och så är rengöringsmedel står det ju också. Mm. Jag, jag läser, läser lite ah. i boken. Ah. Mm. Men det, det var länge sedan vi skrev det där. Men det står ju alltså det, det kan man ju använda i alla alltså, rengöringsprodukter mm. till
1: köket och mm. alltså sådär. Mm. För jag tänker de här plasterna som, som du sa att man ska plastbanta. Ehm mm. um, Ja, men vad det kanske är så men vad är anledningen till att man ska plastanta det är väl det är, ju, det är väl
4: det är ju för att få en renare liksom, miljö där du mm. tillagar mat och mat som du sedan äter mm. för att om du tänker i en svart eh, svart som du glömmer i din teflonpanna mm. teflonpannor släpper ju kemikalier det vet man och svarta köksredskap är de köksredskap som är absolut värst. Ur ett giftsynpunkt. Mm. Eh, så du, du glömmer den här svarta stekspaden i din teflonpanna Och sen steker du ett ägg. Mm. Så lossnar det lite svarta bitar som man sen äter upp. Mm. Det är ju inte jättefräscht kanske. Yeah. Och det är inte speciellt hälsosamt heller.
3: Nej.
1: Just det. Trasiga teflonpannor.
3: Mm. Bort, ja, det bort med dem. Ja, men det är ju det eller, de... <laughs> eller det också.
1: Men jag menar vissa har ju dessutom trasiga teflonpannor. Jag tycker
3: det händer ganska mm. snabbt ändå när man köper en billig teflonpanna. Mm. Så jag menar när några månader håller de. Mm. Sen får man svarta ägg eller mm. vad man nu
4: Och det är, ju, alltså, det är ju också något som vi gärna vill att uppmana till att komma bort från det här. Ja men jag köper den här billiga pannan på Ikea. Mm, mm. För jag har 50 kronor. Och då är det så här, ja, men kan du inte låna en stekpanna av någon då? Mm. Tills du har Nej. råd liksom, att köpa en stekpanna. Mm.
3: Menar, sån... Där måste jag verkligen tipsa nu när jag och min man har flyttat till en ny lägenhet. Att, jag menar, vi hade en lång, 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 lång shoppinglista med grejer som vi behövde ha till hemmet. Som vi inte hade eftersom vi inte bott i Sverige på länge. Och eh, det blev ett litet besök till Ikea liksom för vi behövde ha en säng och det kan vi prata om sen varför man kanske vill köpa en ny säng men eh, sen jag menar, alla köksgrejer och sånt handlade vi på second hand och jag menar hittade jättefina så här gjutjärnsgrytor eh, och sånt för så alltså, mm. 40-50 spänn. Ja. Och jättefina grejer liksom som så riktigt gamla grytor och stekpannor och såhär. Mm. så här inte för gamla så de var så här <laughs> så att de släpper emalj. Nej nej nej, nej alltså de var faktiskt väldigt gott skick. Mm. Ja, så jag, vi gjorde mycket mycket fint och mm. även lite så här men koppar och glas och såna grejer som man inte behöver köpa nytt hela tiden mm. och liksom även jag menar matlådor i i glas och sånt man kan så glasgrejer eh, man kan ställa in, lägga upp rester och ställa in mm. kylen och, och sånt så ja.
1: ja, men det är jättebra alltså vi, det är också någon så här, nu har vi bytt ut våra skålar till eh, rostfritt stål, ja. mm. Mm, och det är också sånt här grej som är lite kulturellt kulturell att jag tycker det inte känns så snyggt mm. att det känns som att, men sig, glas kan man också ha men då är det lite sådär och ja, det kan gå sönder och det är kanske lite snyggare men, men eh, det, det känns lite konstigt att ställa fram på bordet, så här Mm. Här står den här i <laughs> rostbritt stål. Jag känns lite storkök Men nu har vi kört på det. Var det? Ja. Mm. ja, men jag tycker
4: att det är härligt att man, som jag och min man håller på, samlar ihop till ett sådär kit eh, Och då har vi ju tagit här, bestick från Loppis och vi har ju uppläggningsfat i så här, så, som så här silverfat, alltså jättefina som vi, när vi har grillat någonting ute på en picknick så lägger vi upp det på ett så här superfint fat så att mm. folk blir så, här, alltså gud vad ni är här vilken kvalitet på er picknick och alla andra har ju så, här, ja men så har vi ju köpt glas i rostfritt stål också och sådär mm. och nu ska vi köpa tallrikar i rostfritt stål mm. för innan har vi haft bambu och det är ju inte optimalt mm. men det har ju i alla fall varit bättre än typ jättebillig plast. Mm. Så det ska vi köpa nu. Men det är kul för då vet vi så att det är en investering. Och vi har ju picknick liksom jätteofta på sommaren. Mm. Och det kommer vi förmodligen ha liksom så länge vi orkar gå ungefär. Så då är det ju värt att alltså, köpa det här. Mm. Och jag tycker också att man får en annan respekt för de produkterna. För det är liksom något som jag vet kommer kunna hålla hela vårt liv.
1: Mm. Ja men verkligen. Men jag tänkte också att ni... Ni skrev någonting om det här med plastlådor ändå. Man har det som artlådor, att det är vissa saker som... Okej, okay, det kanske vissa har dem men att man absolut inte ska värma i det. Mm. Och så. Och sen PET-flaskor, att de inte de är inte menade, ämnade för att Nej, det ha flera gånger.
4: En gång är ju pet Mm. ämnade för. Mm. Och detsamma gäller ju typ glaslådor Det är ju vanligt eller du vet den typen mm. av att man köper en glaslåda med glass någon gång och sen har man, mat, har man maten i det och sen värmer man det i mikron. Mm. Så det är inte en optimal kombination. Men att just sådana matlådor där man har haft gammal mat eller mat innan, det är ju inte heller en bra matlåda. Mm. Men nu är vi inne
1: på mat. Mm. Då tänker jag så här... Um, mat och dräkt då, när det gäller det. Var, mm. Hur ska man leva giftfritt då? Vad ska man tänka på? Jag,
3: jag tror att lyssnarna till den här podden... De har redan kommit ganska långt i det här. Just eftersom den paleolitiska kosten är ju lite... Att man tittar väldigt mycket på innehållsförteckningen... Och väljer bort eh, det mesta i butiken. Precis som de som följer in ketogenkost gör det följer inte med så mycket mathem som innehåller tillsatser och tycker nästan att paliofolket är ännu striktare med det där med tillsatser så och det är ju någonting som vi skriver om i boken också att det är väldigt mm. viktigt Alltså
4: vi uppmuntrar ju till mat utan alltså innehållsförteckning. Mm. Kan man väldigt kort sammanfatta. Mm. Att en broccoli har ingen innehållsförteckning. Det är ganska bra livsmedel. Sen kan man ju alltid ifrågasätta hur den här broccolin tillverkats. Har den blivit besprutad eller inte. Och då har vi också tips i boken på saker som. Man faktiskt inte behöver köpa ekologiskt. Mm. För det kan ju vara så att... Alltså alla människor har faktiskt inte råd att köpa allting ekologiskt. Och då har vi tagit reda på... Vilka saker som faktiskt funkar inte ekologiskt. För att de inte tar åt sig besprutningar på samma mm. sätt. Och vi har också tips på hur man kan ta bort besprutningar. Eh, och tvätta grönsaker på ett bra sätt. För att bara hålla under vattenstrålen i en sekund. Det är ju inte ett bra sätt att tvätta grönsaker. nej
3: Hur gör man då? hur gör man Martina? Ja, jag brukar tappa upp ett bad med... Ett eh, badkar? Fast...
0: <laughs>
3: <laughs> Nej, men ett, ett litet... Vad ska, man, vad ska man kalla det? Jag tappar det helt för mig. <laughs> en skål med vatten. En skål. Nej, jag brukar göra det i, i, i diskorn, mm. ja Med lite äppelsidovinäger och, och så. Och så slänger jag ner mina, mina grönsaker där. Och så får de ligga där och dra ett bra tag. De kan få ligga där liksom i en timme eller två timmar. Så att man verkligen suger ut alla bekämpningsrester och så. Så det tycker jag är ganska viktigt mm. faktiskt. För att allting vi köper i butiken har ju blivit besputat på ett eller annat sätt. Just för att skydda mot skadedjur och, och sånt. Och eh, det tycker jag är ganska viktigt att få bort innan man äter. Men så du menar någon droppe liksom äppelsedvinäger i... Mm. Jag brukar nog köra Några matsked här. Alltså jag, vi, vi Har ju ett recept på det här i boken? Ja, exakt.
4: ja det har vi alltså jag,
3: Men jag tror man brukar säga
4: så här, ungefär ja, men Någon matsked per, des, per liter vatten ja. Något mm. sånt där mm. Men det finns olika sätt Man kan använda salt Och, alltså så där. Men det, och spraya och blöta mm. och så där. Mm. Men det man ska tänka på är ju också att Du ska inte komma hem Slänga ner allt du har köpt eh, I det här badet för då kan ju du förlora ganska lång, alltså mycket hållbarhet mm. på grönsakerna och frukten och så. Så att du, ska ba, du ska göra det i samband med att du ska äta det. Så du mm. får ju faktiskt ställa in det i kylen. Mm. Är,
1: även om det är liksom mm. smutsigt eller hur ska ja, mm. ja men det var några på den här listan då över vad som kanske kan vara, som alltså inte dra i åt sig så mycket besköpningsmedel så var det bland annat då grönkål, avokado, sparris, och aubergine, blomkål, mm. mango, kiwi, grej, Sen är det en som jag inte vet vad det är för någonting. Cantaloupe melon
0: Ja, ja det, är en en typ, melon. det är en typ av
4: melon. Mm. Ja. Helt enkelt. Mm. Och eh, ja, men de är ju alltså, bra. Alltså, det, det är ändå sånt som jag, jag äter sådana här saker mm. ganska ofta. Kiwi ja. kanske inte äter speciellt ofta. Men. men att det ändå är eh, okej okay att inte köpa det ekologiskt. Mm. Om man mm. inte har möjlighet att göra det. Men
1: man prioriterar det som är verkligen. Ja. Ja, vi har,
4: jag tror vi har väl en... Dirty-lista. Mm. Mm. Det som du verkligen kanske ska köpa... Ekologiskt. Mm. Som citroner till exempel. Mm. Eller citrusfrukter. Mm. Då kanske står du i affären och... Så här, ska jag köpa ekologiska avokado... Eller ska jag köpa ja, ekologiska citroner? Mm. Ja, men ta oekologiska avokado... Och välj hellre citronerna. Alltså, mm. Mm. Det är det vi vill försöka ge mm. lite tips om.
1: Ja mm. var jättebra. Och eh, dryck. Mm.
4: Vad har vi? Mm. Eh, där har vi ju skrivit mycket om... Så här, te, kaffe, vin... Alltså mm. sådana saker. Mm. Eh, och kaffe är ju mer på en sån här lista över de här värstingarna som man ska försöka välja ekologiskt. Mm. Och det har vi berättat mer om i boken. Mm. Eh, och varför det är viktigt att välja liksom bra kvalitet på te och kaffe.
3: Mm. Mm. Men det är ju också någonting som utsätts för jättemycket besprutning. Och det är också, kan man tänka på odlarna. Att de utsätts ju också för det här om man väljer icke-ekologiska produkter och så. Mm. Så det kan jag vara väldigt viktigt. Sen som en liten parentes så kan jag flika in att just kaffe innehåller väldigt mycket akrylamid. Så äh, kan man undvika både vanligt kaffe och äh, äh, koffeinfritt kaffe. Så äh, blir man av med en väldigt stor källa, eller den allra, allra största källan till akry akrylamid. Det är, den, det är därifrån svenskar får i sig äh, det här ämnet. Mm. Som och vad, är, och
1: vad, hur påverkar akrylamid oss
3: då? Det dokumenterar ju att äh, Mm. det har visat många gånger att det är, en, det är definitivt cancerregent. Mm. Så det är bra om man kan minimera det.
1: Mm. Så de här positiva effekterna, eventuella positiva effekterna av kaffe då de tas mm. kanske ut av det då
3: kanske, ja, ja kanske om, man, om det är så att man har andra liksom, giftkällor i sin vardag som mm. är helt, men man, om man också röker, ja. då kanske man kan, skulle börja med att sluta röka liksom, mm. <laughs> så det beror helt på vad man har för nivå, ja. om mm. kaffe var det enda man gjorde som var det minsta liksom ohälsosamt, ja men varsågod fortsätt med det, så ja. att man behöver ju inte vi, vi är ju inte så nitiska liksom utan mm. vi vill ju mer erbjuda som ett smörgåsbord av mm. liksom alternativ och lösningar. Mm. Och så. Så. Att försöka
1: ha en ambition att försöka ja. minska på gift.
3: Eller öka medvetenheten. Att man ska tänka till lite. Liksom, ah, men mm. Varför dricker jag det här? Varför äter jag det här? Varför tvättar jag min disk med det här mm. ämnet? Liksom. Är det att, mm. ja, man börjar reflektera lite över sitt beteende.
4: Mm. Vi tycker det är obehagligt om man tänker att... Att människor gör saker helt på slendrian. Mm. Alltså jämnt mm. allt. Alltså, det, ja men vad då? min mamma sa att man ska ha självmedel. Okej, okay, men din mamma levde för ganska liksom, var ung för många år sedan. Mm. Det kan ju finnas någonting som är bättre än det. Eller har du tänkt på att potatisbullar inte behöver ligga liksom, man behöver inte köpa dem frysta mm. i en plastpåse. Det går att göra själv. Eller vad det nu än kan vara liksom. Mm. Så vi, vi liksom vill så här, att man vågar ifrågasätta lite.
1: Mm, mm. Ja, men precis. Ni pratar om att ifrågasätta. Men ni pratar också om att ta till sig de gamla knepen. Så här, mm. Husmodersknepen. Jag, jag gillar lite den kombinationen av så här, Det är kombination husmodersknep eh, och så här, lifehacks. Mm. Så att det... Exakt, mm. det sa
4: vår förläggare också mm. Anders att han tyckte att det var så roligt så här, eh, ja men husmors Hacks mm. Alltså att det blev liksom en rolig blandning Sådär ja. Nej men och, mm. det är som, jag har ju en jättefin Relation med min farfar mm. Och jag brukar ju fråga honom såhär, ja men vad tycker du Om det här eller hur gjorde du och farmor Det här och mm. liksom sådär Och att det har ju funkat jättebra mm. liksom. så varför inte Ta till sig lite av de tipsen. Som mm, mm. med kläder har vi ju skrivit om. Mm. Eh, bland annat. Och eh, Gamla människor har ju liksom haft kläder otroligt länge. Och många år. Att de inte har kunnat köpa och slänga. Och, och då har ändå kläderna hållit en otroligt fin kvalitet. Mm. Som jag köpte en klänning från 50-talet. Och den ser liksom ny ut. Och då tänker man ju, ja men undrar hur den här personen som har haft den här klänningen. Har tagit hand om den. För det hade liksom en helt vanlig människa idag tagit hand om den här klänningen. Mm. Hade den varit förbrukad liksom väldigt mm. snabbt. Mm. Eh, så jag tycker man kan lära på ett positivt
1: sätt. Mm. Av gamla tillvägagångssätt.
3: Mm. Precis.
1: Det, ni, ni nämnde det med att vädra men också såhär spria bara typ. mm. eller unga mm. unga kläder typ för att ja. de ska se lite mm. snyggare ut eller? ja, ja men liksom ja, men... hålla ihop lite bättre eller? Ja, mm.
4: du täter ja. ju, alltså, ju fibrerna mm. så att de blir lite mer avvisande mot smuts och mm. sådär mm. eh, men också att, som du säger med vädring alltså jeans som folk använder ungefär hela tiden mm. Det kan man ju inte tvätta hela tiden. Nej. Det är inte så bra. Nej. Och då kan man ju vädra igen till exempel. Mm.
1: Mm, precis. Ja. Men vad är viktigt att tänka på när det gäller sovrummet och sängar och sådär? Mm, jag, eh,
3: liksom mm. ja, hey, säng. <laughs> jag skulle säga att det är viktigt att... Menar eh, du hela sovrummet eller bara sängar? Ja, sängar.
1: Sängar.
3: Jag skulle säga att det är viktigt att... Det är viktigt att ha... Om man går i tanken på att köpa en ny säng så är det viktigt att köpa en som är ganska ny för att undvika giftiga ämnen i, i madrasserna och sånt där, som till exempel flamskyddsmedel och så. Och eh, numera så kommer det ju eh, bättre och bättre madrasser med nya miljömärkningar och sånt. Så, eh, så det är ju en anledning till att kanske inte gå och köpa en säng på typ second hand som är 10-15 år gammal. För då är den för gammal och de här ämnena de läcker ju ut när vi ligger och sover på dem natt efter natt. Så det är någonting som är viktigt att tänka på.
1: Mm. Mm. Finns det andra saker som är viktigt att tänka på i sovrummet?
3: Jag tycker det är superviktigt att man har en bra, sov, att man har bra sovhygien. Att det är tillräckligt mörkt. Att man har mörkläggningsgardin tycker jag är viktigt. Att man har fräsch luft. Jag har en våg i mitt sovrum som... Och så mäter koldioxidhalt. Så att eh, man ser så att man liksom får tillräckligt med syre under natten. Och eh, man kan gärna ställa in lite, lite växter. Lite mycket gröna. växter. Ja, mycket växter. Ja, i sovrummet <laughs> så att man liksom får ordentligt med syre och, och så. Se till att ha ett bra genomflöde av luft. Att man vädrar sitt sovrum lite ibland sådär. Mm, ja. mm. Och då
4: kommer vi in liksom lite också på så här, barnrummet, mm. för det, det är lite sådana saker som går, liksom, i barnrummet och sovrummet är det många saker som går hand i hand. Till exempel att man ska dammsuga och dammtorka ofta. Eh, och då i ett barnrum vet man ju hur det brukar se ut, liksom som ett bombnedslag. Eh, och där ska man ju då fundera på, behöver barnen alla de här sakerna? Hur kan man strukturera upp det på ett bättre sätt? För det är också i dammet som det samlas mycket kemikalier, så här, plaster och liknande. Så ett barnrum ska ju vara så lätt så att man kan våttorka och dammsuga ofta och damma. Och det är ju väldigt så här sällan som... Som det är så. Mm. Eh, och i ett barndom ska man också tänka på... Ja, men dels som Martina sa med madrasser och sådär. Eh, man kan vända sig... Om man vill gå liksom all the way så kan man ju kolla mycket på tyska marknaden. För de är ju väldigt framstående när det gäller att leva giftfritt. Eh, och där kan man ju köpa... Ja, men jag har vänner nu som köpte en jättesuper hyper ekologisk vagn- Mm. Liksom en annan väninna till mig har köpt en jätteekologisk madrass till sin dotter som kostar liksom 6-8 tusen. Bara för madrassen. Mm. Mm. Eh, ja, så att man kan ju liksom verkligen göra dyra val och liksom väldigt hållbara som också har en bra, ett bra andrahandsvärde. Eh, men i barnrummet är det också samma sak. Mycket växter ska man försöka få in. Eh, ha det väldigt lätt städat. Eh, försök rensa ut saker. Och sen eh, tänk på... Saker som inte är leksaker, som till exempel nycklar, gammal elektronik, så gamla mobiler. Det släpper ju, kan ju släppa tungmetaller och här ifrån batteriet. Även andra så här batteridrivna leksaker kanske inte är jättebra. Ehm, Sådana saker. Och också tänka över saker som mindre barn stoppar i munnen. Alltså just som då typ nycklar och, liksom så där, och färger och pärlor och sådär. Ehm, men vi har ju också sagt att Någonstans är man ju också bara människa. Och om ett barn älskar att rita. Så kan man kanske köpa liksom lite bättre pennor och sådär. Mm. Men sen kanske inte det hela världen. Om barnet inte äter upp pennan. Mm. Liksom så. Alltså man köper en vanlig penna någon gång. Mm. Eller så.
1: Jag tyckte det var något bra. Um, det var många bra saker i boken. Det var, det var en bra sak i hela boken. Var, alltså också, jag kommer ihåg det här barnrummet. Det var det med att man kan dela upp barnrummet också. Mm. Alltså har man två barn. Eller Men om man säger att man har två barn och så har man två sovrum. Så kan man ju ha ett lekrum och ett sovrum. Så ja. då slipper de ju sova i alla, allt det här.
4: Exakt. Mm. Och det är ett jättebra liksom, eh, tips. Mm. Som jag så här, blir väldigt inspirerad av själv. Att man just delar upp det på det sättet. För då har man också den här eh, fredade sovmiljön. Mm. Och det finns ju väldigt många, mycket forskning som visar att barn blir otroligt stressade. Mm. Också. Av att leva i liksom, ett, ett kaos. Det är inte, mm. mår inte barn bra av, liksom.
1: Nej, men som vuxen så kanske man försöker hålla borta sin kontorsdel från sovrummet, liksom. mm. Men de har alla sina pysselsaker och alla sina leksaker. Mm. Ja,
4: alltså, jag blir chockad ibland när jag liksom ser barnsrum. Mm. När man kommer hem, mm. hem till någon sådär som man inte känner så väl. Mm. Och, och bara, det är liksom, det är drivor. Alltså, det är så mycket saker så att det, liksom, det går inte typ att gå in i rummet. Nej. Det är ju inte så bra. Man känner ju ofta att det blir så här en dålig luft, liksom. Mm
1: verkligen. Mm. Mm. Okay. Men avslutningsvis så tänkte jag på det här med, för ni liksom presenterar ju jättemycket saker i den här boken och ni försöker själva leva giftfritt. Men ni har vissa saker som är viktiga för er men också vissa saker som är er skitsamma som ni skriver. Mm. Kan ni dela mer av dem?
3: Mm. En grej som jag gör som är viktig för mig är att jag, jag bleker i mitt hår ganska mycket. Jag är inte naturlig blondin men jag tycker om att ha så ljust hår som möjligt, gärna vitt. Och det kräver ju en hel del väteperoxid som förvisso inte är supergiftigt men det är ganska frätande. Det är ett starkt ämne som man behöver för att gå från mörkt hår till ljus hår. Och det är ingenting som jag känner för att göra avkall på eller som jag känner att jag vill liksom offra för att leva mer giftfritt. Utan där tycker jag att det är liksom värt det för att jag känner att jag vill uttrycka min personlighet och den jag är i min personliga stil.
4: mm. mm. Och jag, jag har ju haft problem med exem väldigt mycket eh, i händerna framförallt. Och sen började jag gå och fixa naglarna. Och då kände jag att jag känna mig så mycket fräschare och liksom finare. Och folk var mer så här, istället för att säga: Åh, gud, liksom vilka exem, så var jag så här, åh vad fina naglar! Och det kändes ju bara så mycket mer bekvämt för mig. Eh, så att jag går ju till en salong där de har väldigt bra produkter. Det är ändå så här för att vara en nagelstudio så har de liksom otroligt bra produkter. Så det tycker jag, det unnar jag av mig själv. Även om jag vet, det är inte så att jag sitter där och det här är giftfritt. Alltså så, men jag väljer att göra det.
1: Mm. Så att, eh, det kan man få ha helt enkelt. Ja men vi Förlänga tycker att, sin alltså sin att, sin. Ja,
4: mm. att vi har ju några skitsamma. Mm. Och alla människor har några skitsamma. Mm. Och jag tycker inte att man ska lägga en värdering i vad Martina väljer att Nej. göra. Eller vad jag väljer att ja. göra. För alla gör sina egna val. Mm. Jag tycker så länge man har ett välgrundat mm. val så får man mm. göra vad man vill.
1: Mm. Jag eh, tyckte, du hade någon i boken också, Fanny, som var det här med plastpåsar i frysen. Mm. jag, ja. Det har ju jag också. Ja. <laughs> vad skönt att hon har det. Men vi har också lite fris Eller mm. väldigt mycket mat i frisen mm. um, Så det är svårt att få in det. Mm. På annat sätt.
4: Ja, precis. Mm. Och då kanske man måste göra så. Mm. Men då väljer jag inte att liksom ha en plastmatlåda. Nej. Alltså att man, man får mm. ju bara värdera så sådär vad mm. man gör. Ja, men precis. Vi vill ändå uppmana folk. Och alltså, inspirera till att alltså, det här ska vara något lustfyllt mm. och roligt. Inte någon här pekpinne eh, liksom, tråk.
1: Nej. Liksom. Mm. Men avslutningsvis kan ni bara berätta hur, vi, hur man kan nå er och följa er och så.
3: Mm, eh, mig hittar man på martinajohansson.se mm. där jag bloggar, skriver dagligen om biohacking och ketogenkost, mest av allt. Och på Instagram finns jag på highfatfitness. Mm, mm. Eh, och mig hittar man på lesscarbs.se och lesscarbs
4: på Instagram också. Mm. Och där jag skriver jag om mat, framförallt. Mm. Så här, Clean Eating Paleo LCHF
1: mm. Tack så jättemycket för att ni ville bli intervjuade här Tack, Tack. Tack. Mm. snälla Tack. I nästa avsnitt kommer vi att fokusera på giftfri hygien och skönhet så det handlar om eh, hudvårdsprodukter, hårvårdsprodukter eh, tandborstning och så
3: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quints.com slash
2: style.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.